0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是苏宁锦时。今天我要和大家讲述的是一个传奇女子的故事，她叫董竹君，作者是火凤凰，一起来听。君若满意，请告诉朋友；君若不满，请告诉我们。去过上海锦江花园饭店的朋友，一定在收款处的背景墙上看到过这个悬挂的字符。而写下这个字符的是民国时期的传奇女子，她是杜月笙都要敬重三分，就连周总理也曾设宴亲自接见过的女子。这位传奇女子，就是董竹君。一九零零年正月初五。董竹君出生在上海的一个贫民家庭，他的父亲是个黄包车夫，母亲给人家做佣工，因为家里太穷，弟弟妹妹都不幸饿死。父母意识到，只有读书才能改变命运，决定再苦也要供董竹君上学。八岁的他，这才有幸走进私塾学校。十二岁那年，父亲病倒了，因为治病，家里欠下了高利贷。母亲为了还债，忍痛将只有十三岁的董竹君抵押给了青楼。从此，他成了青楼里一位卖唱不卖身的清官人。那天，青楼里来了一位年轻人，他高大挺拔，气宇轩昂，一双眼睛炯炯有神。别人来青楼都是花钱找姑娘，不是左拥右抱就是打情骂俏，他只是一个人叫了一壶茶，静静地品着。这个与众不同的青年才俊，就是名震一时的四川督军夏之时。他是为了避人耳目，隐于青楼，便于和革命党人联络。夏之时百无聊赖地喝着茶。不时的有打扮的花枝招展的姑娘，扭着柔弱无骨的腰肢，在他身边扭来摇去，都被他怒目相对后知难而退。突然，他感觉眼前一亮，只见台上坐着一位妙龄女子，她既不闭眼努起的强颜欢笑，也不搔首弄姿的卖弄风骚，只是端庄优雅的坐在台上。微启朱唇，清唱，仿若仙音飘过天际。台上清唱的董竹君也看见了这个不一样的男人，他的心没来由的砰砰直跳。对上他投过来的热辣眼神，他的小脸瞬间羞红了。就这样，两个人一见倾心，感情迅速升温。当下之时，提出。要为他赎身时，却被董竹君一口拒绝了。他说：“我又不是一件东西，不能让你用钱来买，免得日后吵起架来，你说我是你买回来的。至于赎身的事，我自己想办法，你一个铜板都不要花。你要是花了，我就不和你结婚。”第二天晚上，他灌醉看守的人，不顾性命的跳窗逃跑，投进了心上人的怀抱。尽管爱的死去活来，可是董竹君并没有被爱情冲昏头脑。当他得知夏之时，有个生病在床的夫人后，坚持要和他约法三章：一，不做小老婆；二，到了日本要送他求学；三。将来从日本读书回来，组织一个好的家庭。夏之时管国家大事，他管家务。不久之后，夏之时的妻子因病去世，董竹君这才和夏之时举行了婚礼。就这样，十五岁的他由一名青楼女子逆袭成了身份显赫的督军夫人。婚后。由于时局动荡，他们只得远赴日本。在日本的几年是他一生中最美好的时光。夏之时请了家庭教师教他学习功课和日文。他们的爱情也有了更好的延续，四个女儿和一个儿子相继出生。他白天学习、带娃、操持家务，晚上熬夜读书，生活既忙碌又充实。明明可以靠颜值吃饭，但是他却偏偏选择靠自己的努力，因为容颜终有老去的一天，唯有让自己变得强大，才能真的无所畏惧。好景不长，回国后的夏之时被革职，自此性情大变，稍有不如意就对董竹君非打即骂。把他当成了自己官场失意的出气筒，再加上夏之时重男轻女思想严重，不仅不管女儿的生活，还不让女儿读书。那天，夏之时又因为一点小事对董竹君大打出手，这下他算是彻底明白了，一味的忍让和委曲求全是换不回他的真心的。人在任何情况下都不能放弃自己的尊严，要消灭精神奴役，追求平等、自由、勇敢和心灵的纯洁。他放弃了表面光鲜的生活，带着四个女儿去上海独自打拼。这件事在当时引起了不小的轰动。当时的八卦新闻头条标题为：“夏之时家中男都督、将军皆出走，女娜拉。”夏之时追到上海，痛哭流涕地哀求董竹君和他一起回家。董竹君却坚决地对他说：“你已经不是我当初爱的那个夏之时了，即使回去，我们的感情也回不去了。既然如此，还不如彼此放手，成全我们自己。如果让我在荣华富贵和尊严之间做选择，那我告诉你。”我绝对不会为了一张长期饭票而出卖自己的灵魂。夏之时见劝说无望，竟然嘲讽他说：“咱们来个君子协议，我和你暂不离婚，以五年为限。如果你带着女儿五年内在上海滩没有饿死，我就用手掌心煎鱼给你吃。”初到上海的时候，一个女人。还带着四个孩子，日子过得怎样艰难，可想而知。最困难的时候，他甚至想到过死，可是看看四个未成年的女儿，他只能咬牙坚持。好在天无绝人之路，就在他快要撑不下去的时候，一个名叫李松高的四川商人主动找到董竹君。他把自己去日本买枪的款子无偿资助了两千元给他，要助他创业谋生。这笔钱对董竹君来说太重要了，可是他却犹豫不决。无缘无故的受人这么大的恩惠，让他实在有点过意不去。李松高见他为难，诚恳地对他说：“我没有别的目的，只是在老家听说了你的故事。”一个女人有如此的傲骨，弃荣华富贵不要，为了尊严和自由，宁愿净身出户，着实让我佩服。实在不行，你就当是我借给你的，日后你发迹了再还给我。董卓君这才欣然接受。就这样，董竹君用这笔资金在三十年代初的上海开了一家以川菜为特色的锦江川菜馆。以前在日本生活的经历，让他拥有了独特的审美眼光。他对锦江川菜馆的装修设计，采用了中日西相结合的风格，情调浓厚。他还在饭店的走廊和过道里。摆放了色彩协调的鲜花盆栽点缀，使菜馆的格局更加高雅脱俗。他非常注重菜品的质量，力争做到色香味俱全。锦江开门后改良的第一道菜，就是在一大碗雪白的燕窝当中放了一粒蜜饯的大红樱桃，以及在香酥全鸭的盘边周围镶上绿色蔬菜。这样大胆创新、色泽鲜艳的菜品，既满足了人们的味觉享受，同时也满足了视觉盛宴。开张后的锦江菜馆，令社会各界的名流和大佬纷纷光顾，俨然成了上海滩的一块招牌。就连青帮大佬杜月笙对锦江川菜馆的菜都特别上瘾，几乎每天都要光顾。无奈饭店生意太过火爆。每天的时刻都排成一条长龙，就连他这样的大人物都要等很久才能就座。那天他等了一个多小时，还没有等到空位，终于忍不住拍桌发火道：“每天生意这么好，人这么拥挤，怎么不扩充店面？去告诉你们老板，有什么困难让他来找我。”后来，锦江饭店在杜月笙的帮助下，顺利的扩大了店面，生意更是红火。一时的失败并不算什么，成功会迟到，但永远不会缺席。人生难免会有陷入低谷的时候，但只要坚持梦想，就会有成功的那一天。锦江川菜馆步入正轨后。他为了鼓励女性追求独立，还开办锦江茶室，专门聘请知书达理的女性当服务员，帮助她们取得经济独立。他想借助自己的觉醒，倡导女性们要自己独立，而独立就是女人首先要能养活自己。女人一定要有自己的工作，才能在家庭和社会中占有一定的话语权。抗战期间，他开办了永业印刷厂，秘密印刷党的刊物和宣传品，所有的经费都由锦江川菜馆资助。他还以锦江川菜馆为掩护，救助了大量的革命志士和共产党员，锦江川菜馆也成了地下党的秘密联络点。董竹君女士深知新中国刚刚成立，国家百废待兴。急需要经济上的支持和帮助，他毅然决定把自己一生辛苦所得的十五万美金全部无偿地交给了国家，同时还捐赠了自己的花园洋房。为了感谢他对革命工作的大力支持，周恩来总理曾在中南海西花厅设家宴招待董竹君。总理对他说。多年来，你为党和革命做了不少工作，我敬你一杯。你身为督军夫人，抛弃荣华，单枪匹马参加革命，真是难得。董竹君的一生浮浮沉沉，期间也有遭受陷害、被捕入狱的惨痛经历，但即使在艰苦的牢狱里面，他也仍然保持着独立坚强的性格。他规定自己每天必须刷两遍马桶，在狭小的屋子里来回小跑，只为了不让自己消沉下去。他还在枕边放着一块香皂，每天睡觉之前都要闻一闻，带着一丝香味进入梦乡。在艰苦的牢狱生活面前，他依然能如此保持独立，活出自己的模样。这不仅是他有一幅不向苦难屈服的傲骨。更是他向美而生、向上而活的精神信仰。正如他在《我的一个世纪》里写道：“我从不因被曲解而改变初衷，不因冷落而怀疑信念，亦不因年迈而放慢脚步。”海明威曾经说过：“生活总是让我们遍体鳞伤。”但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。女人一定要有尊严的活着，要学会独立。她说：“要有尊严的活下去。如果像禽兽一样被关在笼子里苟延残喘的活着，我宁可选择自由的死去。”我们靠谁都不如靠自己，唯有自己才能拯救自己。也唯有自己才能成全自己。他就像路边的向日葵，无论昨夜经历怎样的风雨，当清晨的第一缕阳光来临时，他还是努力地抬起头，向着太阳，并一路坚强勇敢地追逐着阳光，开出一片灿烂的金黄。他没有辜负生活，而生活，最终。也没有辜负他。好啦，董卓君的故事就和大家讲到这里。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播素年锦时，感谢你的收听，再见。